0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Qué bueno es poder unirnos nuevamente sí es. para estudiar la Palabra de Dios y honrar su santo nombre. Si nos estás viendo por televisión o por Facebook o por YouTube, te agradecemos por acompañarnos. Y sabes... Puedes conseguir la copia de la lección de Escuela Sabática en nuestra página, lavoz.org, diagonal Escuela Sabática. Es nuestra oración que Dios te bendiga. Repasaremos, Omar, hoy la, la lección número 2 para el 10 de abril del 2021 y lleva por título Conceptos básicos del pacto, o sea, el pacto que Dios hizo con nosotros con el propósito de redimirnos
1: ahora el versículo de esta semana lo leemos en Éxodo capítulo 19 versículo 5 y dice ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra aquí vemos la mención del pacto de Dios un pacto que no es restrictivo,
0: sino más bien protector, Nesí. Claro, y esta, en esta semana la lección hace varias preguntas muy importantes, Omar. Como, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Y qué papel juegan la fe y las obras en Así la es. parte del pacto que le toca al ser humano? Además, pregunta lo siguiente, ¿el pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? Todo esto lo vamos a ver esta semana. El teólogo y escritor escocés, el doctor Sinclair Ferguson, escribió lo siguiente, Dios es un Dios que hace y guarda pactos. Si nunca has pensado en Él en estos términos, entonces todavía no has comenzado a pensar en Él de la manera que Él quiere. La palabra de Dios lo proclama como un Dios de pacto. En cierto sentido, la Biblia es el libro de su pacto. Ahora, Omar, el pacto entonces, ese pacto de Dios... ¿Es diferente a un pacto humano?
1: La palabra pacto es un contrato. Mm. Un contrato. Y vamos a ver uh -huh. las diferentes fases o facetas de esa palabra. Claro que sí. Eh, eh, aunque el que hace los seres humanos es muy diferente al que hace Dios. Porque claro que sí. Dios no miente y, y también cumple. Muy cierto. Ahora, necesitamos identificar ese punto desde el principio. Uh -huh. La palabra Nesí pacto. No es lo que la gente esté eh, familiarizada hoy en día, la que normalmente se ve en un entorno legal.
0: Okay.
1: Eh, no solamente es legal, sino hay un factor, una dimensión espiritual. Uh -huh. Esto atenúa la perspectiva con la que vemos el pacto de Dios. Uh -huh. Debemos considerar qué tipo de significado le damos. Cierto. Por ejemplo, una pregunta. ¿Nuestra relación con Dios se basa en un contrato o es más una cuestión de principio? Sí. Tremendo. Los pactos o contratos son especialmente útiles para las personas sospechosas. Ah. <risa> Interesante Cierto. Proporciona un tipo de garantía En lugar de simplemente confiar en que los demás Harán lo correcto y honorable de mm. sí. Bueno El problema es que si dudamos O sospechamos de Dios Y por eso queremos el pacto ¿Qué dice eso sobre nosotros y nuestra relación con Dios? Quizá es simplemente mejor usar el significado de pacto como promesa para que no nos desvíe el concepto de obligación espiritual, sí? Entonces, eh, yo lo tomo el pacto como una obligación espiritual. No, es, es más que eso, es una relación espiritual basada en el amor.
0: Y, y me gustó, Omar, de, eh, como mencionaste, considerar el pacto de Dios como, como una promesa en lugar de considerarlo como un contrato, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, vemos que el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, generalmente se lo llama el viejo pacto, como dice Hebreos 8.13. Debido al fracaso del pueblo de Israel en apreciar plenamente el propósito de Dios y por no haber entrado en el verdadero espíritu del pacto de Dios, el viejo pacto resaltó en contraste con el nuevo en varias maneras. En primer lugar, el viejo pacto era más elemental, como vemos en Gálatas eh, 4, del 1 al 5. En segundo lugar, estaba más estrechamente relacionado con ritos externos y con ceremonias, como vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 1. Tercero, sus motivos consistían principalmente en castigos y promesas, pues siendo niños estos eran los únicos incentivos que los israelitas estaban preparados para comprender. Número 4. Sus bendiciones eran mayormente temporales. Esto Estamos hablando del antiguo pacto, ¿no? Número cinco. Dependía de las realizaciones humanas y de buenas obras, más que de la gracia divina y de un salvador. Ahora, la bendición notable del nuevo pacto es que por la fe en Cristo se imparte poder al creyente para... Cumplir la justicia de la ley, ¿no es cierto? Como lo menciona allí Romanos 8, de, de los versículos 1 al 4. Pasemos entonces, Omar, a la lección del día domingo, a, para el 4 de abril, titulada Nociones Básicas del Pacto. Aquí veremos los elementos que hacen pa parte del pacto de Dios.
1: Veamos Génesis 17.2, donde dice y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Un comentario bíblico dice que la palabra hebrea traducida como pacto, que aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento, es berit. Su origen es incierto, pero ha llegado a significar aquello que
0: vinculaba a a dos partes. Bueno, en realidad, Omar, es interesante, lógicamente, la explicación de la palabra esta en claro. el león, ¿no es cierto? Verit, claro. Berit, dijiste. Sí. Ah, bueno, vincular dos partes. Ah, el autor de la lección menciona que, al igual, al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. Al ser un acuerdo, el, el pacto bíblico contiene estos elementos básicos. En primer lugar, vemos, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento. En segundo lugar, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresan los diez mandamientos. Y en tercer lugar, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios, es a través de Cristo y el plan de salvación.
1: Es interesante lo que dice Isaías 42, versículos del 1 al 6, sí es. que eh, iba a ser ese Mesías el que iba a eh, sellar con su propia san sangre o iba a sellar ese pacto. Amén. Ahora, entonces, si resumimos... Son tres los elementos básicos del pacto de Dios. Las promesas, el compromiso y el medio. Ahora, consideremos el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Este incluía simbolismos que apuntaban al plan de salvación. Así es. Era la sombra del porvenir. Claro. Los patriarcas utilizaban esos símbolos como una visualización para ayudarles a ejercer fe en el Salvador venidero. ¡Oh, qué hermoso! A través de esas prácticas ellos podían mantener las bendiciones del pacto de Dios. O sea que todas eh, esas prácticas apuntaban al Mesías que quita el pecado del mundo.
0: Y certeramente, o sea, este, era para que las personas pudieran entender el plan claro. de salvación que Dios tenía. ¿no?
1: Cuando Cristo vino no había excusa para los judíos no darse cuenta mm. eh, el significado de todas las cosas que decía Cristo eran las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose delante de ellos pero no podemos culpar a los judíos porque nosotros tenemos todo el Antiguo y el Nuevo Testamento mm. la arqueología y un montón de cosas y actuamos de igual manera en, se nos pasa por, nos por arriba cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene, cuando tenemos una enfermedad capital o terminal, oh, ahí sí nos acordamos Ay, las profecías.
0: Ahí nos acordamos de Dios. Entonces vimos eh, que en la Biblia el pacto se refiere a la relación entre Dios y la humanidad. Así es. Y si traemos esa idea a hoy día, nos debemos preguntar, ¿Es nuestra relación con Dios una visualiza visualización del plan de redención que Él tiene para nosotros? Mm. ¡Ay! ¡Cuán seriamente debemos tomar nuestra responsabilidad para con el pacto de Dios! Vamos a pasar al día lunes, pero antes tomaremos un corto descanso y volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por unirte con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática. Estudiaremos ahora el pacto con Noé para el día lunes 5 de abril. ¿Y cuál es el versículo del día, Omar?
1: Oh, es impresionante. En Génesis 6, 18, eh, dice, Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Al hacer un pacto estimados con Noé, Dios fortaleció la confianza de ese varón justo en la seguridad del cuidado divino. Sin importar lo que ocurriera, no, Noé sabía, sabemos, que él y su familia estarían a salvo. Sí es. Ahora, estas promesas incluían a los hijos de Noé y también a sus esposas que aún no habían eh, nacido, porque en ese tiempo Noé todavía no tenía hijos, aunque... Ya tenía años de edad. Ninguno de los antepasados de Noé había esperado tanto tiempo para tener descendientes. Quizá Noé había llegado a renunciar la esperanza de ser bendecido con hijos. En muchas ocasiones Dios preparó a sus instrumentos escogidos para tiempos de crisis, guiándolos a través de largos periodos de chasco para que pudieran aprender a tener paciencia y, y, y también para que confiaran eh, en Dios, Nesí. Pero es interesante, eh, eh, quiero repetir ese concepto. Eh, viene, Dios le dice lo que va a ocurrir y todo. Todavía
0: no habían nacido sus hijos mm. personales, ni las futuras nueras. No, de ninguna manera <risa> Increíble. es cierto. Eh, una experiencia parecida sobrevino a los padres de Isaac, ¿no es cierto? Sí, También así es. a los padres de Samuel y a los padres de Juan el Bautista, Ahora, la orden de construir el arca incluía la seguridad indirecta de que al preservar la vida de Noé, su linaje familiar no se extinguiría. O sea, el nacimiento de sus hijos sería para Noé una señal de igual certidumbre acerca de la venida del diluvio. Y así fue. Que Noé prosiguió por fe, creyendo cosas que aún no se veían. Dios advirtió a Noé sobre el diluvio. Le dijo que el mundo sería destruido. Si Dios hubiera parado allí su anuncio, hubiera sonado como una fatalidad sin esperanza. Así es. Ah, pero Dios no se quedó en la mala noticia. Más bien... Le dio la solución a Noé. O sea, hizo un trato o un pacto con él y con su familia. En ese pacto, Omar, Dios prometió ¿Sí? salvarlos. Había muchísimo en juego, ¿no? Porque si Dios no cumplía su parte de la promesa, sin importar lo que hiciera Noé, él hubiera muerto con el resto del mundo.
1: Es impresionante cómo Dios... Eh, proyectó esa promesa en Noé uh -huh. y el resto del mundo dependía de, de la aceptación o negación de, de Noé hacia el Cierto. llamado de Dios Cierto. ahora fíjate algo muy curioso en el sí el capítulo de la fe me refiero a Hebreos 11 claro. que todo el mundo lo conoce dice en el versículo 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios, dice, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí. Esto es algo asombroso, Messi. es algo increíble. Sí, no había es. ninguna evidencia de que pudiera suceder alguna vez una catástrofe, ni conocían lo que era la lluvia, porque salía un vapor todas las mañanas y irrigaba todo. Tremendo. Eh, el hecho de que prepararse para ese acontecimiento fue un verdadero acto de fe de parte de Noé es algo impresionante. Tremendo. Él quedó profundamente eh, impactado por la revelación de que Dios tenía el propósito de destruir la tierra con un diluvio wow. en sí. Wow. Y prestó atención a las instrucciones divinas. Mm. ¡Qué fe de este hombre! Oh, cierto. Ahora, no fue tanto el temor al diluvio que vendría, lo que indujo a Noé a construir el arca, sino la fe en lo que Dios le había revelado eh, acerca de esa catástrofe. La construcción del arca fue un testimonio de la decisión de Noé contra el mundo, o sea, contra los impíos y su manera de vivir. Al renunciar al mundo de ese entonces, él testificó de su fe en Dios, la fe de Noé, que se reflejó armoniosamente en sí con su fidelidad Amén. dinámica por la gracia de Dios. Así fue. Es algo increíble. Le, esa gracia de Dios le dio el derecho a ser contado como dice la Biblia, justo. Como
0: justo.
1: Justo, qué hermoso. Ojalá que Precioso. se diga eso de nosotros.
0: Qué tú gran que estás bendición. Mirando. Bendición es ser contado como oh, justo, sí. como lo mencionaste, ¿no es cierto? Uh, la lección menciona el hecho de que algunos han argumentado que el diluvio no fue mundial, sino simplemente un diluvio local. Si es así, entonces en el contexto de lo que Dios promete en Génesis 9.15, cada vez que hubiese una inundación local, y al parecer ocurre todo el tiempo, la promesa del pacto de Dios se rompe. En contraste, el hecho de que no haya habido otro diluvio mundial prueba la validez de la promesa del pacto de Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos confiar en sus promesas? Ay, ay, ay. El libro El Camino a Cristo, que es un libro precioso, si no lo has leído lo tienes que leer, lo explica en una forma clara y preciosa. No son las promesas de Dios Fragantes flores a cada lado de vuestro camino. ¿No permitiréis que su belleza y dulzura llenen vuestro corazón de gozo? Reunamos las benditas promesas de su amor para recordarlas siempre. Así son las promesas de Dios. Confiables, seguras y maravillosas. Amén. La lección de esta semana en realidad está emocionante, Omar! Pensar en la situación de Noé, de cómo él... Bueno, habrá pasado duda por la mente de él, o sea, eh, no, oh, no tenía hijos Rey. todavía. Dios le dijo, voy a destruir al mundo con un diluvio. Eh, recordemos que Dios se había arrepentido de crear al hombre, ¿no es cierto?, Pensando en eso, cuando Dios le habló a Noé directamente, mira, prepara esto, esto y lo otro, porque el mundo va a ser destruido por un diluvio. ¿Habrá sentido, Noé, esa ira de parte de Dios? ¿Habrá sentido, Noé, un poco del disturbio que había ocurrido en el cielo a causa de todo lo que estaba ocurriendo en el claro mundo? Claro que sí. Oh, me imagino que sí, Noé sí. también se habrá puesto a pensar, ¡wow! Esto viene a causa de todo lo que la humanidad ha estado haciendo últimamente, ¿no claro. es cierto? Tremendo. Eh, pero pasemos al repaso del día martes, eh, 6 de abril, que lleva por título el pacto de Abraham. Bueno, Omar, hemos visto el pacto de Dios con Noé y ahora veremos el que hizo con Abraham.
1: Así es es interesante que Dios a través de las edades tuvo un remanente y él hacía un pacto que era una rectificación mm. o se, eh, se les decía a las próximas generaciones el pacto sigue pero aquí los detalles claro. ahora el texto de Génesis 12.3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde los versículos, Nesí, del 1 al 3, en este capítulo, vemos enumeradas las promesas específicas que Dios le hizo a Abraham. Ahora, ¿cuáles son, Nessí? Bueno, veamos. Punto, el primer punto, vamos a ponerlo el punto A. Haré de ti una nación grande, luego te bendeciré. Segundo punto. El tercero, engrandeceré tu nombre.
0: Ahora, Omar, es, es importante o interesante más bien notar que desde el nacimiento de, de Ismael... No se había registrado que Abraham hubiera recibido ninguna otra revelación divina, no, ¿no? No, se registra. Y parece que él pensaba que Ismael era el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, ahora Dios estaba listo para renovar su promesa con Abraham, pero... ¡ah! Ocurrió algo raro. El, el padre porque de la fe. Lo encontró escéptico oh, ahora. sí,
1: vacilaba, <risas> como tú y yo.
0: Es cierto. Bueno, por esta razón Dios se presentó a Abraham como el Dios Todopoderoso, para el cual nada es imposible. Sin importar cuán difícil parezca a los hombres, Dios cumpliría el pacto que había hecho con Abraham.
1: Eh, la verdad que sí, muy bien explicado. Y eh, debemos notar que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Dios siempre. Amén. Ahora, cuando dijo Dios, te haré una nación grande, anunció la compensación que tendría Abraham por haber seguido los mandatos de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Sin duda, Abraham se preguntó cómo podría cumplirse la promesa, Amén. En vista de que no tenía hijos con Sara y no era joven, ya pasada de años. ¿No podía ser el propósito de Dios que los siervos de Abraham, los pastores y capataces de sus ganados, constituyeran la nación prometida? ¿Cómo entendió Abraham la palabra grande? «Haré de ti una nación grande» implicaba a grandes cantidades o gran influencia o era más bien grandeza en realizaciones espirituales. Tan solo el ojo de la fe, puesto en las promesas de Dios, puede penetrar en el futuro y contemplar cosas que el ojo natural no
0: puede ver. Abraham debía ejercer Fénese. ¡Wow! Ese es un profundo pensamiento, Omar. Eh, por otra parte, ah, la promesa, te bendeciré, incluía tantas bendiciones temporales para Abraham, pero particularmente incluía bendiciones espirituales. Ah, y el apóstol Pablo incluye claramente la justificación por la fe, entre las bendiciones que reposaron sobre Abraham. Allí lo leemos en Gálatas 3, 8. Es que desde un principio, cuando Dios le dio la orden a Abraham, vete a la tierra que te mostraré, él obedeció por fe. Así, así lo dice Hebreos 11, 8. Pero él no lo hizo para recibir bendiciones prometidas, sino más bien fue una respuesta de fe, a la relación estrecha que él tenía con Dios. Y Abraham, desde ese entonces, ¿no es cierto?, reveló esa conexión clave entre la fe y las obras. Esto es claro, somos salvos por fe, Así es. ¿no es cierto? Así es. No ah, una fe que trae como fruto obras de obediencia, lógicamente. Tuvo
1: que ocurrir un cambio en Abraham, eh y fue gradual porque la verdad hizo un error tras otro mm. por ejemplo cuando dijo que su esposa era la hermana mm. y entonces el, el faraón se la quiso tomar por mujer uh, el padre de la fe la verdad que vemos algunas instancias que <risa> le faltó la fe, bueno, pero cierto. hubo un cambio eh, bajo la contemplación di diaria que tenía en su hacedor uh, empezó a cambiar es y cierto. llegó a ser el padre de Así la fe es. ahora porque la obediencia es la respuesta de la fe a lo que Dios ya ha hecho. Y vemos que luego, vemos, sabemos que eso es una ecuación de la salvación. Claro. Dios le dice que engrandecerá el nombre de Abraham. Mm. La verdadera grandeza debía resultar de, eh, yo digo, en sí del acatamiento de las órdenes de Dios y de la cooperación con el propósito divino. Cierto. Los edificadores de Babel habían pensado hacerse un nombre para ellos desafiando a Dios, mm. y sin embargo no sobrevivió ninguno de sus nombres. Por otro lado, Nesí, Abraham sencillamente debía ir donde Dios lo dirigiera mm. y por consiguiente ganaría fama. Wow. Él no buscaba la fama, pero la ganó. Así es. Aún hoy en día el nombre de Abraham es común como nombre personal e incontrolable de millones de uh -huh. personas, judíos, maometanos y cristianos lo han aclamado en el pasado uh -huh. y todavía consideran a Abraham como su progenitor espiritual. Eh, fuimos a Egipto y había un montón de Ibrahim, que es en el hebreo Abraham. Claro,
0: claro. Tremendo, ¿eh? la verdad que debemos vivir por la fe y bajo la fe, ¿no es cierto? Así es. La lección nos invita a leer Génesis capítulo 15, versículo 6, y nos pregunta, ¿cómo muestra este versículo la base de todas las promesas del pacto? ¿Por qué esta bendición es la más preciosa de todas? Entonces, leamos el versículo. Dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Wow, Omar, esta es una afirmación directa de parte de Dios. Qué privilegio tuvo Abraham al recibirla, ¿no es cierto? Oh, así
1: es, ¿no? sí, muchos no, no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. cierto. Algunos quieren destetarse de las obras completamente, <risa> pero las obras de Cristo tienen que existir en nosotros. Mm. Suelen decir, creen solamente en Cristo y estarás seguro. Mm. No tienes necesidad de guardar la ley. Es verdad, nosotros por nosotros mismos no podemos guardar nada, ni un mosquito. Pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Las obras de Cristo es la manifestación en nosotros.
0: Así es. ¿Por
1: qué Dios consideró la fe de Abraham justa en sí? Mm. Bueno, porque Él fue obediente ah. a la voz del Espíritu Santo, wow. a la voz de Cristo, a la voz mm. del Padre. La justicia es fruto de la obediencia a la ley de Dios. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe depositada en los méritos de la sangre de Cristo. Por fe el pecador puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo, Jesucristo, en la cuenta del pecador. ¡Qué hermoso sí, es eso Hermoso sí. en realidad! ¡Eso es un hecho!
0: ¡Una bendición!
1: La justicia de Cristo es entonces aceptada en lugar del fracaso del hombre mm. y Dios recibe perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la considera como si fuera justa y la ama eh, como ama a su alma como un hijo, Así a su es. hijo. Sí, es. Yo, me yo, eh, me sí. recuerdo,
0: Omar, una, un señor que nos escribió. Diciendo, oh, sí. ¿cómo puede Dios perdonarme? Yo ahora entiendo, con las lecciones que he estudiado con la voz de la esperanza, ahora entiendo que yo soy pecador. ¿Y cómo puede Dios perdonarme? Y él explica, yo nunca he sido un buen padre. Tengo, ¿cuánto dijo? 16 hijos. Ocho dice, mujeres. 16 hijos con ocho damas, ¿no? Sí. ¿Cómo puede Dios perdonarme? Yo quiero recibir el perdón de Dios. Quiero hacer pases con Pero ese hombre hijos.
1: ha llegado a la hora undécima y ese hombre ha admitido su pecado, su error, y quiere restituir. Ese hombre, de verdad, eh, será no salvo esta. si él sigue en las manos de Cristo. Dios ¿Qué hace... sorpresas va a haber allá en el cielo?
0: Amén. En realidad, eh, estas son hermosas... Eh, Verdades. Claro. Y promesas eh, también. Solamente pensar de cómo Dios... Tiene un plan para ti, para mí, para ti que nos estás acompañando. Es algo precioso que nuestras vidas estén bajo las alas. ...de nuestro Padre Celestial. Así lo
1: dice el salmista... Claro ...que, eh, que sí. habita el abrigo del Altísimo...
0: ...morará bajo, bajo la sombra, sombra del Omnipotente. De omnipotente. Qué
1: eh, eh, estimados, tenemos un privilegio... Eh, y... ...has aprovechado esa promesa... ...de vivir bajo la sombra del Omnipotente... Tremendo. ...dejas que el Omnipotente guíe tus pasos... Uh -huh. ...tu vida, tus planes... Um, ...de verdad, esta lección... Debe ser aplicada en forma personal ¿Cierto? a cada uno de nosotros y
0: también proyectada
1: a la vida familiar.
0: Muy ¿Sí? cierto. Porque hemos visto, bueno, el pacto con Noé, el pacto con Abraham. Pero, ¿cuál es el pacto de Dios con nosotros?
1: Pero los dos pactos tenían que ver con familias. Claro. Tenía que ver con un individuo, con la familia de esos individuos y después los descendientes. Los
0: descendientes. Eh, muy o sea cierto. que
1: tiene que ver, esto tiene que ser enseñado a nuestra familia.
0: Hemos estado aprendiendo cosas preciosas. Continuaremos con el repaso del día miércoles, pero no sin antes tomar un corto receso. No te vayas. Volvemos enseguida. ¡Cuánto nos alegra que nos acompañes en el estudio de la lección de Escuela Sabática! Estamos en el repaso del día miércoles 7 de abril y se titula El Pacto con Moisés. Bueno, Omar, ya hemos visto los pactos de Dios con Noé, los Abraham, con Abraham y ahora Moisés. Vamos a ver El Pacto de Dios con Moisés. Ahora,
1: los hijos de Israel habían sufrido esclavitud por cientos de años. Ay, sí. Y ahora Dios le, le habla a Moisés recordando el pacto hecho anteriormente con el padre Abraham. Mm. Y comenzó dándole su firma divina: Yo soy
0: Jehová. Tremendo. El autor nos invita a leer Éxodo 6, del 1 al 8. Así es. Y, y dice así. Jehová respondió a Moisés, «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra». Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, «Yo soy Jehová». Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, «Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos». También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto «¡Y os libraré de su servidumbre! ¡Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes! ¡Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios! ¡Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios!» que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ah, Omar, repetidas veces vemos en Tremendo. estos versículos esa firma divina, yo soy Jehová.
1: Eh, yo estaría en el lugar de Moisés y la verdad que estamos, todos, cuando se presenta a Dios, dice: yo soy Jehová. Mm. ¿Qué haces discutiendo conmigo? Wow. Eh, porfiando. Mm. Eh, no, 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 no. Fue como si Dios les eh, estuviera asegurando que Él tenía todo bajo control, Así es. que confiaran en Él. Nos dice el comentario bíblico adventista que los hebreos nunca hubieran estado dispuestos a salir de Egipto si hubiesen sabido todo lo que les aguardaba. Esto puede explicar por qué Dios no revela todo lo que podría acerca del futuro. Si los discípulos hubieran sabido de antemano lo que aguardaba al Maestro y a ellos, nunca hubieran obedecido a su llamamiento. Sígueme, si los que aceptaron el mensaje del advenimiento antes de 1844 hubieran sabido del gran chasco y de los años de prueba que tenían por delante, probablemente nunca hubieran o hubiera habido un movimiento adventista. Eh, esto es algo increíble, esta cita es increíble en sí. Sí. Y ahora, este pacto con Moisés rectificó y dio énfasis uh -huh. al pacto de Dios con Abraham. Así es. Tremendo, Dios no cambia. Yo soy lo mismo ayer, hoy por los siglos, Amén. dice. Es el mismo Dios para Abraham, para Moisés y para su pueblo. Claro. El pacto reiteró los siguientes puntos. Vamos a ver. Número uno, la relación especial de Dios con su pueblo. Así es. ¿Y qué respondió el pueblo? Bueno, ya sabemos. Número dos, que serían una gran nación. Así es. Y de verdad que llegaron a ser una gran nación. Y número tres que se requería su obediencia. Mm, interesante. O un eso. requerimiento muy fuerte porque mm, eh, somos seres falibles, con tendencias al pecado. Claro y que sí. Eso no es fácil. Mm, ¿no? No, no, no
0: es fácil. Eh, el comentario bíblico adventista también enfatiza el orden de los eventos. Primero, Dios salva a Amén. Israel. Amén. Luego... Le da su ley para que la guarde. Este mismo orden de eventos se da bajo el Evangelio. ¡Claro! No es cierto. Primero, Jesús nos salva del pecado. Segundo, vive su ley dentro de nosotros para que la guardemos. Ahora, pensemos en esto. Cuando Éxodo 6, 7 dice, os tomaré para mi, por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿No está buscando el Señor el mismo tipo de relación con nosotros hoy? Que Dios nos ayude, Omar, a aceptarle en nuestras vidas, siendo hijos, siendo hijos hijas fieles de Hay que Dios. que tener una relación
1: con Él, Claro. Vívida.
0: Fieles a sus mandatos, reflejando una relación de fe, sabiendo que Él ha hecho todo,
1: todo por todo, nosotros,
0: todo. ¿no es cierto? Entonces, Omar, esa es una responsabilidad muy grande que tenemos.
1: Inmensa, sí. Él es el que hace todo. Pero cuando Cristo mora en mí, no voy a matar, no voy a adulterar, no voy a estar codiciando lo del otro, no, no voy a estar hablando falso testimonio porque claro ya es. soy una nueva criatura, Cristo mora en mí. Amén. Entonces, las obras de Cristo en mí son ya por Él en mí, obediencia a sus mandatos. Claro. Pero yo no estoy haciendo nada por mí mismo, no. porque por mí mismo lo único que puedo hacer es ir y abrir la puerta y dejarlo entrar.
0: Así es, así, que... así es, porque eso es lo único que debemos hacer, aceptarlo a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿no oh, es
1: maravilloso.
0: No dar, no dar lugar a las dudas en nuestra mente, cuestionar a Dios, porque Él lo dijo claramente, yo soy Jehová. Entonces, pasemos a la lección del jueves 8 de abril, se titula El Nuevo Pacto.
1: Oh, a, ahora se pone bueno esto. Este, <risa> bueno, estaba todo bueno, pero esto se pone mejor. Aquí vemos que por primera vez se menciona en el Antiguo Testamento las palabras Nuevo Pacto. Mm. Y las grandes iglesias protestantes del mundo... Nos encanta decir, ay, yo ya vivo en el nuevo pacto porque el antiguo fue abolido en la cruz. No, 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 no. La única diferencia es que el nuevo pacto es rectificado con la sangre del propio Amen. Cristo Jesús. Pero el pacto es el pacto. Y leo de Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escri escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Los israelitas no habían cumplido con los requerimientos divinos. Habían procurado ser justos por medio de sus propios esfuerzos inútiles Dios conoce esta tendencia inherente en el hombre, así que Él le prometió un nuevo pacto, o sea, una manera nueva de alcanzar la meta. Y por medio de ese pacto, el hombre llega a ser santo por la fe en el Redentor y Santificador. Ahora, sí es interesante, se llama nuevo pacto porque antes estaba ajeno a la parte sentimental, claro. emocional. Estaba escrito en tablas de piedra y Jeremías dice que ahora los pasa y los transforma en, en un corazón de carne, o sea uh -huh. que esos diez mandamientos llegan a ser algo vívido, con vida, porque Cristo los cumplió por nosotros en la cruz del Calvario claro. y sigue cumpliéndolo. Por nosotros, en nosotros, Amén. el resto de la eternidad. Bueno,
0: si pensamos bien los términos del pacto antiguo, como mencionaste, eran obedece y vivirás. ¿No es cierto? El hombre que los cumpliere vivirá. Así dice Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Y Deuteronomio 27, 26 dice que es maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Entonces, es claro, el pacto antiguo fue obedece y vivirás. El nuevo pacto se estableció sobre, digamos, mejores promesas. O sea, la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Y eso todo por la obra de Jesucristo en nosotros.
1: Es impresionante, Nesí. Qué, qué hermosa lección. ¿Verdad? Eso es muy cierto lo que acabas de decir. Amén. Eh, pero la ley de Dios no había de ser solo una norma externa de justicia. No, de ninguna manera. No, tenía que ser algo que se viviera. Uh -huh. Debía ser el móvil determinante que guiara y rigiera la conducta humana. ¿Claro? No solamente la de los judíos. Uh -huh. ¿Por qué se necesitó un nuevo pacto, estimados? Uh -huh. ¿Por qué, es Porque el fracaso de los siervos de Dios al no instruir al pueblo en el verdadero conocimiento del Altísimo, debido al cumplimiento imperfecto de los ritos y las ceremonias uh -huh. del antiguo pacto, tendría de ser tenía que ser corregido. Claro porque hubo una carencia, Cierto. Eh, eh, parecían eh, computadoras tratando de controlar a, al pueblo. ¿Cómo? Por medio del íntimo conocimiento que tendrían los creyentes de Dios, por la fe que les infundiría el nuevo pacto. Uh -huh. En Éxodo capítulo 6 versículo 7 vemos que el antiguo pacto también era algo hermoso y especial cuando decía Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sab sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó debajo de las ta tareas pesadas de Egipto. O sea, se muestra Dios como libertador. Así es. Dios continuó haciendo promesas, amontonándolas, por así decirlo, una sobre la otra. Amén. Haría de los israelitas su pueblo, se daría a conocer a ellos como el gran libertador y el salvador que conocemos nosotros. Los llevaría a la tierra prometida y yo digo, se les daría... Eh, la tierra prometida se les daría por compasión, ¿no es cierto?, compasión. Todas estas, esas promesas fueron cumplidas a su debido tiempo, sí. Es así increíble.
0: Es, así es. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál es la intención de ese nuevo pacto? No es exactamente como el pacto anterior. No debe basarse en... A formulaciones o prescripciones legales, sino en las leyes de Dios en la mente y el corazón. En otras palabras, es un pacto relacional Amé. basado en hacer el bien porque es correcto. La intención, dice Dios, es que todos me conozcan. ¡Qué hermoso! Esta no es una relación ceremonial, sino una relación de confianza individual y personal. Ahora, Omar, la manera en realidad de vivir correctamente es permanecer cerca de Dios, ¿no es sí. cierto? Pasar tiempo con Él. Ah, pensar en las implicaciones de la verdad acerca de Dios en nuestra vida claro, personal. Claro, hay que implicarlo a uno. Si los pensamientos acerca de Dios y su amorosa gracia no hacen una diferencia en nuestra forma de vivir, ¿cuál es el punto? No habría. ¿No? Juan escribió que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Así lo dice 1 Juan 2,29. Y Jesús explicó que la ley de Dios es amar a Dios y amar al prójimo.
1: Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Isaías responde: Lávense, límpiense quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de depender de algún sistema ritual, hagamos lo correcto. En lugar de preocuparnos por cosas, insul... bueno, yo lo llamo temporarias, lo que es mucho más importante a los ojos de Dios es una vida que se vive correctamente. Él prefiere que dediquemos tiempo a hacer el bien, Amén. que a cumplir requerimientos que creemos que son eh, importantes es cierto dios busca una relación eh, que sea significativa sí que Amén. una relación íntima con nosotros él identifica lo que realmente quiere
0: Así es. ahora
1: respeto honor uh -huh. aceptación una actitud seria ¿Qué es lo que piensa eh, 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 en Dios claro. cuando uno tiene esa, esa relación? Cierto. No un seguimiento ciego de reglas humanas,
0: no, de sino una manera.
1: relación de amor con aquel que me amó primero. Uh
0: -huh. Claro que sí. Y, y si pensamos en forma práctica, en nuestra vida familiar, por Así ejemplo, es. ¿cómo nosotros logramos que nuestros hijos... Eh, estén contentos y felices dentro de nuestro hogar, es ¿cierto? Es
1: teniendo una relación, claro. eh, mostrando el amor. Va a haber parámetros, uh -huh. va a haber leyes en el hogar, pero las leyes se van a regir por el amor que papá y mamá uh, eh, no sugieren, sino muestran. Por ejemplo. Por ejemplo, y ellos muestran. mismos tienen que mostrarse amor uno con el otro.
0: Claro, ¿hay entonces respeto mutuo? Claro. Hay formas de mostrar honor y honradez y hay también aceptación, Omar, porque como seres humanos nosotros tenemos que aceptar los errores los unos de los otros. Ahora, me, me acuerdo cierto?
1: cuando estábamos en una campaña en Centroamérica, una, un padre se acerca y trae a su hija adolescente, ¿te acuerdas? Uh -huh. y, y viene... Y, y dice, eh, eh, la hija dice, no quiero aceptar las reglas, son injustas, me voy a ir a vivir con mis amigas, mm -hmm. yo ya tengo 16 años, ya soy una adulta, mm -hmm. yo ya puedo, necesito. ¿te acuerdas de eso? Eh, eh, fue un momento crucial en la vida de ese hogar, ese hogar eh, no estaba listo tal vez para que ocurra esa ruptura, mm -hmm. Pero así ocurrió sí? y fue algo devastante porque sí, ella se fue y empezó a ir a bailes mm. y irse aquí y allá porque ahora vivo sin las reglas de la casa, mm. sin las reglas del pacto, ahora padres? soy la ruiseñora. Pues la ruiseñora quedó embarazada
0: ay, y ay, cuando
1: ay. no podía mantener lo que nació, vino a papá y mamá llorando, pidiendo perdón. Y papá y mamá, como siempre, amamos a nuestros hijos y la recibieron. Claro. Y amaron a, esa, a ese nietito uh -huh. y sí lo, es. lo apapacharon, como dicen. <risa> Fue algo precioso. Es que Finalmente, sí. esa niña... Entendió, uh -huh. volvió a los caminos del Señor, se volvió a entregar al Señor, se bautizó. Hermoso. Pero ahora ella tenía una experiencia para contarle a su hijito y no repetir lo que ella hizo para que no siga el círculo vicioso. Uh -huh. Cuando se hace un pacto con Dios, el pacto de amor significa respeto que va y viene.
0: Uh -huh. Muy cierto. O sea
1: que una venida de ida y de vuelta, de y... y que claro. no es solo de, de, de vuelta, que Dios nada más me da bendiciones, 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 y eh, yo, no hago yo nada. tengo que dar la disposición en sus manos, pero Cristo me ayuda a entender eso. Y entonces esta niña lloraba y nos decía, ¡Ay, los dolores de cabeza que me hubiera evitado! ¡Ay, cómo dejé barrido el nombre de mi familia y de mis padres por la calle!
0: Pero lo importante, Omar, es que ella regresó al
1: Regresó y fue verdad? amada más claro que aún sí. que antes. Claro que sí. Pero ¿por qué somos así? Somos tercos. Tercos, testarudos. <risa> Queremos... Eh, como dicen en, en algunos países, mulos entonces, eh, estimados tenemos que parar esas cosas ya es tiempo entregarnos cabalmente en las manos de aquel Padre que nos ama Amén. y que ha hecho un pacto contigo y conmigo, con el pueblo de Dios y siempre era quebrantado por la terquedad de nuestros corazones mm. y nosotros, no culpemos a los judíos, nosotros somos iguales o peores muy de lo cierto, que ellos fueron
0: muy cierto, entonces resumiendo la lección de esta semana vemos que cuando el pecado entró, destruyó la relación entre Así Dios es. creador y su creación es solo a través de un pacto que Dios busca restaurar esa relación, ese pacto es un compromiso una promesa que Dios nos hace para salvarnos y al amarnos primero o sea, cuando Él nos amó primero nos invitó a que nos unamos a Él. Precioso.
1: Ahora, podemos concluir esta semana con dos preguntas. Ay, son preguntas magistrales, pero la tienes que contestar tú y tu familia. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? No lo que tú quieres para el pueblo, porque quieres darle con un machete en la cabeza porque se parece a Babilonia, ¿no es cierto? No, no es así. Tú eres parte de ese pueblo y eres la niña de los ojos de, de Cristo. Y la segunda pregunta, ¿y qué hace el Señor que es importante para sentar las bases de una relación con su pueblo? Eh, bueno, la, la, la respuesta principal a estas preguntas se divide, eh, por supuesto, ay, 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 no tenemos tiempo, pero en tres partes. Dios perdonará los pecados de su pueblo, Dios entabla, entablará una re, relación con ellos y finalmente en sí, Dios les conferirá su gracia. Claramente vemos que toda la iniciativa de este plan proviene de Dios. Amén. Él nos amó primero, Él nos perdona, Él desea salvarnos y Él espera que nosotros aceptemos esos dones y hagamos un pacto de fe con Él. Pero en sí, aquí no acaba. La semana que viene tenemos oh, otra lección emocionante. Es, Pero amar. únete con nuestro canal de YouTube o... Oh, Tú puedes ir a los canales de la Iglesia Adventista Mundialmente, donde salimos, como el Canal Esperanza TV. Claro que sí. Ay,
0: ay, ay, ahí te esperamos. Y la lección de la semana que ¿Cómo viene. ¿Cómo se titula? Por Siglos Perpetuos. Oh, preciosa tremendo eso. Es.
1: Entonces te esperamos por este mismo canal o el mismo medio. Y será de nuestra parte hasta la próxima semana.